1: Les habla nuevamente Luis Durán en su programa de prisiones, en donde, como ustedes saben, intentamos sacar de la sombra al sistema penitenciario del país y darle un poco de luz. En esta ocasión eh, vamos a hablar de lo que pasa cuando una persona tiene la necesidad de ir a visitar a algún familiar en la cárcel. Esto es importante porque necesitamos saber todo lo que sucede, todo lo que pasa por la mente, por las emociones, eh, las implicaciones económicas, eh, implicaciones de transporte incluso, que una persona tiene que sortear para poder llegar a ver a una persona que está en la cárcel. Vamos a hablar con alguien que efectivamente tuvo que pasar todo esto durante varios días, varias semanas, incluso meses, en los que iba todos los días a visitar a su esposo porque por cualquier circunstancia estaba privado de la libertad y se pasan muchas cosas y se tiene una experiencia importante o sea, la cárcel también se vive desde allá la cárcel también tiene un efecto, como lo hemos platicado en otros episodios tiene un efecto en las personas que están vinculadas a ella no necesariamente... Debemos pensar solo en el que está en la cárcel Ni en las autoridades nada más Tenemos que hablar de las familias de la cárcel Y en esta ocasión les voy a presentar a María Que y con y mucho gusto les presento Además de conocerla desde hace algunos años Nos viene a contar qué es lo que pasa Qué es lo que debe pasar Y a lo mejor hasta dar algunos tips para eh, lograr algunas eh, circunstancias que le permitan estar a su familiar dentro de la cárcel María, bienvenida, gracias por compartirnos tu experiencia eh, me gustaría saber qué fue lo que pasó, que nos cuentes cómo se siente, qué se piensa, eh, cómo se vive en el momento en que sabes que tu esposo va a ir a la cárcel lo supiste desde el primer momento, cómo, cómo enfrentaste ese momento
0: Gracias Luis, este, muchas gracias por darme este espacio y la oportunidad de poder expresar o de contar mi historia a través de esta, de esta experiencia de tener a, una, de un, a un familiar en la cárcel. Fíjate que pues para empezar es una experiencia muy difícil, nadie se la espera, nadie piensa qué le va a pasar, o sea, como que todos vemos que que pasa afuera que les pasa a otras personas pero nunca esperas que te, que te pueda pasar a ti y en mi caso fue algo muy inesperado te puedo decir que de repente un día este pues me entero que habían girado una orden de aprehensión en contra de mi esposo bueno no girado porque ya lo habían detenido y cuando menos me lo esperé ya estaba adentro del, de la cárcel este pues es algo difícil porque pues, no nada más puedes pensar en ti, tienes que pensar en tu familia, en mi caso pues tengo hijos. Y en pensar, lo primero que piensas es cómo les digo, qué hago con esto que tengo ahorita y que no nada más tengo que, que solucionar por mí, tiene que ver con sus emociones, con lo que, lo que van a vivir ellos, por este estigma, ¿no? De los van a condenar, los van a juzgar, cómo sigue su vida, qué pasa con ellos. Y bueno, en mi caso la verdad es que en un, desde un principio yo lo que recibí fueron puras muestras de apoyo de toda la gente que me rodeaba, de amigos, de familiares que estuvieron conmigo desde un principio. O sea, no hubo, no hubo nadie que me diera la espalda para apoyarme en este proceso. Y
1: esa parte de apoyo siempre es necesaria, pero en, la, en esta cuestión de saber que tu esposo ya estaba en la cárcel ¿cómo se vive la, la, el apoyo la experiencia de tus seres cercanos, de tus seres queridos eh, sabiendo que te están apoyando precisamente porque la persona tu esposo está en la cárcel ¿no era como que una victimización? ¿no, no te veían como la pobrecita?
0: no, ¿sabes qué? que yo creo que, que se enfocaron en que yo estuviera bien yo creo que en que sufriera lo menos posible, porque para todos fue un shock. O sea, fue algo que nadie se esperaba y yo creo que tardaron mucho tiempo en asimilarlo. Entonces estaban volcados en mí y en mis hijos. Porque precisamente, o sea, no quiero, habl o sea quiero hablar nada más del, de la familia, ¿no? de lo que se vive afuera, no tanto de la persona que estaba adentro. Y entonces yo creo que ellos se volcaron en, en, en tratar de que yo estuviera bien emocionalmente.
1: ¿Y se logró?
0: Pues yo creo que sí, yo creo que, sin ese apoyo, yo, no, yo creo que sin ese apoyo no hubiera podido lograr todo lo que se logró. Porque sí, nunca pensé lo que, lo que iba a venir después. O sea, ese es, ese es el primer momento, ese es el primer momento cuando te enteras que la persona que estaba contigo, no sé, unas horas antes ya no iba a estar y no sabía no sabe ni siquiera por cuánto tiempo, entonces todo lo que implicaba, entonces empiézate a mover, y dónde está, y qué pasa, y, este, y por qué, el motivo, o sea, ni siquiera sabes por qué, qué le está pasando, qué le están haciendo, este, no sabes cómo reaccionar.
1: y Entiendo que eh, nos comentabas que recibiste puras muestras de apoyo, ¿Pero no hubo alguien que te diera la espalda? ¿No hubo alguien que eh, te condenara también a ti?
0: No. O sea, nunca sentí eso. O no me enfoqué en eso, o ni siquiera lo vi.
1: Ok. Y, ¿Y ya que pasa esta transición, cuando te enteras que en dónde está, eh, tienes que ir a verlo? ¿Cómo es la primera vez que lo ves allá adentro?
0: Bueno, pasó mucho tiempo en que yo pudiera verlo, por circunstancias personales, este, pero finalmente cuando pude organizarme y acomodar todo lo que tenía que acomodar para, para poder ir a verlo, híjole, sí fue algo, fue algo súper difícil, porque te enfrentas a un sistema completamente desconocido. Desde que, ¿dónde queda? ¿Cómo llego? voy sola, voy acompañada este ¿a qué me voy a enfrentar? entonces fue como desde que llegas y te formas entonces va mucha gente con o sea, tú no, ni siquiera sabes con qué puedes entrar con qué no, entonces pues yo la verdad es que llegué con las manos vacías
1: nadie te, te dice qué tienes que llevar o cuál es el procedimiento a seguir
0: no, porque todos éramos ajenos a estas circunstancias. O sea, nadie sabía, nadie de las personas cercanas a mí sabía cómo manejar esto y, y qué se debía hacer. O sea, ni siquiera un abogado, como que no te enfocas en eso.
1: Sería importante entonces pues, hablar de la necesidad de un acompañamiento para las personas que se enfrentan por primera vez a esto, que les digan qué necesitan, cuáles son los horarios. ¿Qué pueden llevar para poder eh, entregar adentro? ¿Cuál es la vestimenta que tienen que usar? Eh, ¿Si llevan alimentos? ¿Qué tipo de alimentos? Todo eso sería muy bueno si alguien lo explica antes, ¿no? en el proceso, en esa, en esa transición sería sumamente importante para que la persona no llegue como tú, sin sí, claro. saber.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí es súper importante. Digo, en este caso, pues familiares de él ya habían ido antes que yo entonces a lo mejor en cuanto a la vestimenta en eso sí tuve como una dirección o sabía sea, como, como de qué colores podía y de qué colores no podía ir pero tampoco te te enfocas tanto en eso o sea nada más bueno para poder entrar necesito esto y mi credencial ¿no? para poderme identificar para lo que te enfrentas cuando llegas en primer lugar pues pues no es un lugar con mucha infraestructura nada organizada entonces pues tienes que ir preguntando ¿y por dónde entro? ¿y para dónde voy? Y entonces seguir y ver dónde está toda la gente porque pues hay gente formada desde mucho tiempo antes de que puedas entrar entonces te encuentras pues a gente que lleva mucho tiempo yendo a visitar a sus familiares con canastas llenas de comida este, niños gente amontonada te meten primero haces la cola para poder entrar y entonces cuando entras, entras a un cubículo muy chiquito donde te tienes que registrar en una libreta que está, parece que tiene años, y este, pues nada más te dicen firme aquí, deme su credencial, a quién va a ver y es todo. ¿Y
1: cómo es esa escena? Ahora, después de los años, ¿cómo representas en tu mente esa escena, esa primera escena?
0: Híjole, yo creo que como algo muy fuerte como una escena donde hay mucha gente ávida de dar algo a los que están adentro a los que van a visitar gente que a lo mejor ni siquiera tiene recursos para comer en su casa pero llevan todo lo que pueden para darle a la persona que está adentro ropa eh, alimento todo lo que se permite no que hay muchas cosas que no están permitidas pero de verdad se vuelcan la mayoría mujeres eso sí lo tengo que decir muchísimas mujeres este, de todos de todas de todas las clases sociales pero es algo muy fuerte o sea es algo que, que se concentra en un lugar muy chiquito que dices qué es esto qué estoy viviendo en este momento
1: Probablemente esta pregunta sea obvia, pero me imagino por lo que describes una escena de tristeza.
0: De tristeza, pero a la vez como de esperanza, como esta parte de, de darse. Y te digo que en su gran mayoría mujeres dispuestas a darlo todo por los hombres, porque solamente pues era un, un centro penitenciario para hombres una cárcel de hombres, entonces la gran mayoría de mujeres dispuestas a dar y a dejar todo ahí, para lograr que su interno esté con las mejores condiciones posibles. Entonces te das cuenta, imagínate, yo llego con las manos vacías y digo, Chin, pues, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Tenía que haber traído algo, pero bueno, a mí no me interesaba tanto eso, era ver que estuviera bien, porque era el primer contacto después de a lo mejor dos meses de que lo habían... De, de su ingreso a la cárcel, habían pasado dos veces que yo lo pude ver. Y entonces, después de ahí, pues te dicen, pase, pase a, a este lugar, le van a hacer una revisión, y te enfrentas, la verdad, con gente poco preparada, insensible, que te hace una revisión, y tú dices, a ver, espérame tantito, o sea, ¿qué me vas a revisar? No traigo nada, o sea, te, te tratan como un delincuente. Y después de ahí yo me pude percatar que la gente que llevaba su, su comida, pues se las abren, les meten las manos, este, a veces hasta abrían las botellas de refresco y les tomaban. Entonces dices, ¿qué es esto? O sea, parece, parece que estamos tratando con gente que trata con animales. Y eso, pues sí es muy triste. O sea, sí es, sí es algo que te impacta.
1: Precisamente hemos hablado en este podcast de la falta de sensibilidad en el respeto a los derechos humanos. Y eh, los derechos humanos son para las personas que están privadas de la libertad, pero también para las personas que van a visitar a los privados de libertad. Y hacer este tipo de revisiones tan invasivas, pues violenta y vulnera los derechos humanos de la visita, ¿no?
0: Sí, y además tú vas con una carga de tristeza, de desolación, de decir, bueno ni siquiera sé qué va a pasar adentro, después de que pase esto, y ya desde ahí están, te están transgrediendo físicamente, o se están violentando de una forma muy extraña, muy extraña, es algo que nunca había vivido.
1: Y tengo que preguntarte si ya habías tenido alguna experiencia en la cárcel. No. Y entonces, si no la habías tenido, ¿qué te representabas en la mente de lo que era la cárcel? ¿Qué, qué esperabas generalmente en la sociedad...? Sabemos y pensamos que es un espacio oscuro, es un espacio en donde pasan muchas cosas negativas. Y entonces en este primer momento en el que estás pasando la esclusa o, o el, el espacio en el que tienes que dar un siguiente paso y ya estás al interior del centro penitenciario, ¿qué se siente?
0: Híjole, es, es, es que es algo muy, muy difícil de, de expresar yo tenía idea de lo que era la cárcel porque pues, ya había oído experiencias, había, bueno, había escuchado alguna experiencia, pero nadie te lo describe tal cual, lo sombrío que es. Lo ves en películas, ves las cárceles gringas y juras que aquí en México pues, pueden ser así y estamos pero años luz de, de que sean así, ¿no? Están, la infraestructura es, está muy deteriorada, muy deteriorada, y pues, es que no te esperas. No te, o sea, yo creo que ni siquiera vas enfocada. Yo esto te lo puedo decir por todas las veces que entré. Pero en esa primera vez, a lo mejor ni siquiera me fijé en, en, en tantas cosas. O sea, en, en que las paredes están sucias, que los pisos están horribles, que vas caminando como en una filita india y vas pasando por, por una puerta giratoria. Y este. Y esa puerta giratoria se te puede venir encima en cualquier momento y de repente pues, tienes que bajar a un área por una escalerita donde hay gente vestida de civil con los colores que supuestamente no están permitidos y gente pasando y con papeles. O sea, como que te sientes dentro de una oficina, que no es oficina, para llegar a un mundo completamente desconocido que de repente se te abre así, como si te abrieran las puertas no quiero decir al infierno, pero sí algo muy triste, muy, muy, muy oscuro. Porque de repente llegas y están este, los locutorios y de repente está una cocina y entonces ves olores de todo tipo, sonidos de todo tipo. Y tú lo que quieres es ver a la persona a la que estás buscando, ¿no? Y entre tanta gente, pues dices, híjole, no va... No puede pasar que ya me dejen a mí también aquí adentro entre tanta gente que nadie se dé cuenta que yo también estoy aquí. Y ya de repente, pues, llaman a la persona que estás buscando y te pasan a un área donde puedes platicar con él, ¿no? Y yo me, sí recuerdo voltear como que a mi alrededor y ver a todo tipo de gente, gente que pasaba y te vendía chicles, artesanías... Este, comida
1: de los mismos internos de
0: los mismos internos
1: okay.
0: y luego a familias enteras sentadas alrededor de una mesa conviviendo como si fuera pues un restaurante cualquiera ¿no?
1: un día de campo
0: Ajá, un día de campo este es como una una diversidad de emociones que es muy difícil de explicar porque ves de todo, de todo absolutamente de todo
1: y después de esa primera experiencia, entiendo que regresabas ¿no? con frecuencia, incluso diario. Uh -huh. eh, ¿se, ¿Llegaste a acostumbrarte? ¿Fue, fue habitual o, o nunca se acostumbra uno a eso?
0: Bueno, en mi caso, yo creo que para muchas personas es muy difícil acostumbrarse. En mi caso esto va a sonar como muy, muy raro, muy extraño pero a mí me llamaba mucho la atención desde la universidad, esta parte. Entonces, para mí llegó a convertirse en algo que me motivaba, porque yo, además de ir a visitar este, a, a mi esposo, que era mi esposa en ese momento, empecé como que a tener contacto con otros internos y a conocer de su vida. Entonces se volvió pues algo que ya no, ya no me generaba tanto... Tanto miedo, tanto... No sé cómo explicar como...
1: Una mala experiencia, ¿no? Una experiencia eh, que te resultara un poco eh, pesada, ¿no? Exacto, exacto. El día a día. Ajá. Pero estas primeras veces que ibas, cuando te preparabas en tu casa para ir, que sabías que tenías que ir, ¿cómo se prepara alguien para, para ir a ver a una persona en la cárcel? ¿Cuáles son los pensamientos previos a salir de tu casa, cerrar la puerta y saber que vas a ir a la cárcel.
0: Sí se convirtió en parte de mi rutina, o sea, era algo que tenía que hacer y que quería hacer, pero te digo que también en parte motivada porque ya iba a conocer a otras personas, su historia, que hasta cierto punto me daban algo con lo que yo podía trabajar afuera. Entonces, este pues se, se convirtió en una experiencia hasta motivadora para mí. No era padre por esta parte de tener a esta persona adentro. Obviamente por eso no, pero todos los días, ¿sabes qué pasa? Que te alimenta la esperanza. Hoy va a salir, hoy va a salir, hoy va a salir, porque pues obviamente estaba en un proceso, ¿no? Entonces, yo desde un principio me propuse que tenía que ir hasta que saliera. Y así lo cumplí, entonces le tuve que buscar un como un motivador positivo algo positivo para poder hacer más llevadera a esta situación ¿no? y tra también tratar de motivarlo a él o sea, hacerle sentir que iba a estar bien y que se estaba trabajando en su caso y que tarde o temprano iba a salir pero ves que pasan los días pasan las semanas y no pasa nada entonces, si sí hay momentos donde te vienes para abajo y dices chin, en qué momento va a pasar esto pero creo que si hay algo muy fuerte que la esperanza no se pierde y creo que es para todas las mujeres que van a ver todas las mujeres o las familias, incluso de las mujeres que están adentro es esta esperanza de que en algún momento se va a solucionar
1: Entiendo que no fue tu caso, pero seguramente conviviste o tuviste relación con alguien que tienes esperanza de que va a salir y al final llega una notificación de una sentencia condenatoria por muchos años uh -huh. ese es uno de los momentos que yo he dicho que son de los más devastadores porque generalmente el abogado les está alimentando la esperanza de que ya va a salir que van a promover un amparo, que por cualquier incidente o recurso legal van a lograr la libertad pero de repente llega el cerrojazo de la sentencia condenatoria uh -huh. ¿Tuviste alguna experiencia o conociste a alguien que tuvo una experiencia así?
0: Sí, claro, de repente estabas ahí en la visita y veías a esa gente que se ponía pues como loca, de repente oías gritos y era porque el mismo interno estaba comunicando que ya, ya lo habían sentenciado, porque yo al área que fui fue a la de, le llaman BI. Entonces son es para los procesados. Ni siquiera este ni siquiera había conocido el, ...el patio general... ...donde están el resto... ...todo esto lo vivía ahí... ...entonces si sí llegas a ver... ...a gente que les están dando la noticia... Y ...es un panorama... ...muy desolador... ...porque yo creo que ahí es... ...donde pierden la esperanza... ...a lo mejor no la pierden por completo... ...pero... ...ven que todos los esfuerzos que han hecho... ...pues ya finalmente culminaron en algo... ...que puede llevar muchos años... Y entonces ahora mentalízate porque tienes que pasar muchos años viviendo esta, esta misma historia, repitiendo esta misma historia. Mientras no tengan una sentencia condenatoria, pues tú estás luchando para que sea lo más pronto posible que, que, que las personas salgan. Ya cuando te dicen, ya no hay más, entonces tienes que entrar a otro mundo que ya es población. Y entonces la población es una ciudad aparte. O sea, ya es completamente diferente
1: ¿Consideras que hay información suficiente de parte de la autoridad? Eh, es algo que cualquier persona en cualquier circunstancia no solamente la cárcel es algo que necesitamos todos que es información, información de lo que va a pasar información de lo que está sucediendo información de cómo es que tenemos que enfrentar esa circunstancia ¿Bajo tu experiencia crees que existe ¿Suficiente información por parte de la autoridad?
0: No, por supuesto que no. Todo esto yo lo aprendí a través de las visitas. Pero realmente no había una guía o no había alguien que te dijera, a ver, después de este paso sigue este paso y si no va a pasar esto. Entonces cuando pase, cuando si recibe una sentencia condenatoria, entonces va a pasar a población y población es así y las visitas cambian completamente porque... Hasta cierto punto, cuando están procesados, pues, el área donde los visitas es como, como más contenida, es más, un poco más privilegiada. Obviamente no se imaginen que es algo, este... Un hotel. ¿no? <ríe> sí, no, no es un hotel, pero nada que ver con la siguiente parte.
1: ¿Llegaste a esa parte?
0: En algún momento sí, pero fue por seguridad. Ok. Algo había pasado en bi y tuve que ir, que bajar al patio, ahí fue donde conocí el patio, y bueno, te encuentras con un mundo de restaurantes, ahí. a mí me impactó mucho ver las, lo que llaman las casitas, que son como tiendas de campaña hechizas con, con zarapes, y ahí se mete una familia completa a comer y a convivir con el interno para cubrirse los rayos del sol, o del frío, o de la lluvia, o de lo que sea, porque las demás palapitas de como de concreto están ocupadas. Y están ocupadas porque están reservadas o hay que pagar. Y hay muchas familias que no tienen para pagar una convivencia en una palapita de, de concreto.
1: ¿Y qué se tiene que pagar? ¿Qué más se tiene que pagar?
0: Híjole. Muchísimas cuotas. O sea, hasta donde sé, la cuota porque el interno suba de patio a BI. Y porque regrese de veí al patio. La cuota por recibir a su familia en BI, por la mesa que usan en BI. Este, las cuotas por pasar lista. Las... Hay
1: algo que le llaman los estafetas.
0: Ah, las estafetas. Que son era, son las mensajeros. personas
1: que sí. llegan a donde está toda la visita, uh -huh. recibiéndolos, eh, y ellos eh, se ocupan de ir a buscar al interno, al que vas a visitar, ¿no? Uh -huh. Y entonces también ellos, pues, de ahí obtienen... Sí, claro,
0: de eso viven, de las propinas que les, les dan los mismos internos o las familias de los internos para que vayan a buscar a su interno. No cobran por todo. Entonces, a lo mejor si es una cuenta de lo que un interno puede cobrar diario, digo, puede pagar diario, no sé, digo, supera, a lo mejor, los 50 pesos. O sea, nada más de cuotas.
1: Sí. y Si bien les va. En este sentido, por supuesto que... Por eso se dice que es de los hoteles más caros, ¿no? Sí. Porque se tienen que cubrir muchas cuotas y quien puede hacerlo, pues lo hace y por eso se desgasta la familia uh -huh. económicamente, además de la parte emocional y, y todo su patrimonio. Pero quien no puede hacerlo como le hace, Hay, ¿al interior ellos tienen la posibilidad de generar ingresos?
0: Sí, claro, sí, sí tienen la posibilidad mientras quieran, porque les pueden dar trabajo pueden estudiar este muchas empresas se dedican a darles trabajo a los internos y les pagan por las artesanías o por lo que hagan por la empresa no pero hay muchos que no están dispuestos o sea, dicen yo ya con estar aquí adentro pues ya, a mí que me muevan pues hay una a la comida que les dan por parte del, del del centro penitenciario se le llama rancho. Pero si tú ves el. ¿Y lograste rancho, verlo? No. O... Y qué bueno que no lo vi, porque nada más por la descripción se ve que es algo. como, un, como si fueran los restos que se le dan a un, a un perro maltratado. Eso es lo que comen. Entonces, yo por eso entiendo que tanta gente les lleva de comer. Porque nadie quiere comer rancho. Pero supongo que hay gente que a fuerza lo tiene que comer porque no tienen visita están completamente abandonados y no quieren generar un ingreso y si generan un ingreso muchas veces lo hacen para drogarse o para para otras cosas que no sea la alimentación porque se conforman a lo mejor con el rancho si sí es una si sí es una situación muy desapegada a los derechos humanos
1: sí me imagino eh, sabemos que eh, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos genera una estadística, eh, mejor dicho un informe de cómo es que los centros penitenciarios se van eh, clasificando, se van rankeando dependiendo del respeto a los derechos humanos. A mí se me hace algo medio absurdo estar vigilando si es que se respetan los derechos humanos cuando debe ser siempre una obligación de la autoridad respetar claro. los derechos humanos. Y pero al final, caso, las básicas exacto como la alimentación los servicios médicos eh, el agua potable eh, precisamente la atención a las familias y todo eso pues parece que eh, no estamos cumpliendo mucho y, y no lo digo yo lo dice la comisión nacional de derechos humanos que como decía va eh, emitiendo año con año un informe eh, en el que va catalogando va clasificando a los centros penitenciarios y en muchos estados eh, tienen buen desarrollo y respeto a los derechos humanos, pero hay otros en los que no, por las mismas condiciones de internamiento. Sí. Pasando a algo positivo, ¿crees que podamos hablar de algo positivo de la cárcel? ¿Hay, hay algo, hay programas, hay aprendizajes? Acá hemos eh, tocado en algunos episodios que las personas, o ha habido personas que cuando son excarcelados, haciendo una reflexión concluyen que, que fue positiva su estancia porque no sabían leer y salieron leyendo o no sabían trabajar y salieron ya con un conocimiento laboral o técnico o de alguna eh, especialización o especialidad en algo sin embargo bajo tu experiencia tú crees que haya algo positivo dentro del sistema algo, algo que, que sí funcionó o que sí les dejó algo
0: Sí, yo creo que sí. Fíjate que a partir de esta experiencia, yo me empecé a involucrar en el sistema penitenciario. Entonces empecé a conocer a gente muy valiosa que hace muchos esfuerzos por intentar que este sistema sea dignificado y que no sea tan estigmatizado. Yo creo que sí hay mucho por hacer y se está haciendo mucho, lo que pasa es que no, es visto, o sea, no lo voltean a ver pero hay mucha gente que está dispuesta, o sea, hay gente que no tenía los recursos para estudiar y adentro los tiene. Y entonces sí se, sí se permiten esa oportunidad. Les, se les da trabajo, a lo mejor algo que afuera ni siquiera habían experimentado. Hay gente que les da mucha atención psicológica, Claro, todo esto es mientras el interno quiera. O sea, no, no voy a decir que es porque la autoridad no se los quiera dar. Tiene que ver con el interno también. Pero hay mucha, mucha gente que está intentando hacer algo para dignificar y para mejorar el sistema penitenciario y la reinserción social. Digo, yo una de esas personas eres tú y tu equipo. Y, y este... yo creo que sí se puede lograr. Es algo que está en pañales. Pero creo que la base de esto es educar a las personas que están a cargo del cuidado de los internos.
1: Claro, se ha hablado mucho de la capacitación al personal involucrado en el sistema penitenciario, que es eh, algo sumamente escaso y cuando existe, eh, generalmente no es una capacitación ni una formación profesional. ¿no? Uh -huh. Más que capacitación deberíamos estar hablando de profesionalización. Exacto. Sin embargo, pues estamos intentándolo y estamos eh, tratando desde eh, la sociedad civil eh, lograr llevar programas, lograr llevar acciones positivas. Uh -huh. Al final, eh, son esfuerzos de todos y hemos hablado también de la corresponsabilidad social. La sociedad tiene que hacerse responsable de sus cárceles porque no podemos seguir eh, abandonándolas. Claro. Eh, en tu experiencia... ¿Conociste alguna historia que te haya impactado de alguno de los internos o de las familias de ellos?
0: Sí, te digo que en estas visitas me dio por como que sentarme a entrevistar a, a algunos de los internos y resultó que uno de ellos había estado interno en San Fernando, que es un centro penitenciario para menores, bueno es un... Este, una cárcel para adolescentes y me impactó mucho yo tenía poco tiempo de haber leído un libro que se llama Los Muchachos Perdidos que creo que lo recomendaste en uno de los podcasts este, y la historia era que dentro de las necesidades que ellos consideraban básicas como adolescentes por esta, por esta parte de querer de pertenencia y de ser de, 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 de formar parte de un grupo aunque fuera dentro de la cárcel se enfocaban mucho en, en los tenis o sea en, en qué tipo de tenis sin tener los mejores tenis entonces para ellos unos Nike eran guau wow. entonces el que tenía los, los Nike era el interno o sea si tenían entonces comprobar que lo que dice el libro es una realidad porque yo hablé con esta persona y aparte, digo, por, él me contó toda su historia, qué fue lo que lo llevó, las condiciones en las que vivía antes de haber ingresado al, al centro para adolescentes. Híjole, sí si, si, si empiezas a entender, y yo creo que lo que lo que tienen que hacer las autoridades o lo que deberían de hacer las autoridades principalmente es la prevención del delito en adolescentes. Porque esos adolescentes mañana van a ser adultos y si no si nuestros adolescentes en general no tienen una, una educación que tenga como base la prevención del delito, de lo que pueden lo que no pueden hacer, va a seguir ocurriendo, Vas, vamos a seguir teniendo gente adulta, que ya tienen sentencias mucho más grandes que los adolescentes, y nuestros centros penitenciarios van a seguir estando con un hacinamiento que no vamos a poder controlar. Y eso viene desde la educación a los chavos, a los adolescentes.
1: Sí, porque eh, precisamente en este libro se habla de eh, las el, la transmisión del conocimiento, de la información que están captando los adolescentes, que tiene que ver más con la importancia del tener y no del ser. y entonces.
0: El tener y el pertenecer.
1: Así es. Ajá. Y entonces si tienes unos buenos tenis, eso te da estatus. Y justamente en los centros penitenciarios es una forma de identificar el estatus claro. de los internos, no? dependiendo del calzado que usan, eh, va a ser el nivel socioeconómico, al que pertenecen dentro de el, del centro penitenciario ¿no? pero
0: si te fijas lo mismo pasa afuera entonces si seguimos educando a nuestros adolescentes en enfocarse a una vida material y, y, y que obtengan que, todo, que el estatus te lo da lo material pues obviamente eso también lo van a querer adentro O sea sí. es, es algo que no cambia es, y eso fue algo impactante para mí el ver que aún adentro esta práctica es igual que afuera
1: sí yo siempre he pensado que al interior de un centro penitenciario se crean se crea una sociedad son parte de nuestra sociedad pero ahí adentro es también una sociedad es, es un como que una un pedacito de nuestra sociedad es un ecosistema especial de esta sociedad que finalmente repite lo que está pasando acá ¿no? Y entonces por eso se dice que para conocer o saber del desarrollo de una sociedad basta con voltear a ver sus cárceles. Y en este sentido, María, ¿quisieras dar algún tipo de conclusión?
0: Pues a mí me gustaría hacer un llamado a las autoridades o una invitación a las autoridades para que se den una vuelta por, en este mundo, en esta pequeña sociedad como, como lo acabas de decir y se den cuenta de lo que realmente está pasando si nosotros pretendemos castigar más allá tratándolos como animales no vamos a lograr que tengan una buena reinserción social porque tarde o temprano estas personas que están adentro y que se les está tratando o que se les está dando un maltrato y en el que se le están vulnerando todos sus derechos, van a salir, y van a salir dolidos, y van a salir a cometer los mismos delitos, u otros delitos, o más delitos, porque no se les está dando un trato digno. Entonces, a mí me gustaría hacer un llamado a las autoridades para que dignifiquen y volteen a ver al sistema, que creo que es la base para lograr que la sociedad se involucre más, esté más que conozca mejor y se involucre en mejorar a nuestras cárceles.
1: Justamente eso te iba a decir, el llamado sería para las autoridades y también para la sociedad, para sí. que la sociedad asuma, eh, pues que también le toca claro. le toca eh, ver las condiciones en las que están las cárceles, porque al final, como lo mencionas, la persona que está a prueba de la libertad alcanzará la libertad, después de cualquier tiempo que haya sido su sentencia, van a estar acá con nosotros acompañándonos de vecinos o, o de trabajadores o de cualquier manera van a estar conviviendo con nosotros y si los recibimos enojados, los recibimos extorsionados, los, los recibimos violentados, pues seguramente esa reinserción no se va a lograr. ¿Qué? Ese postulado que establece el artículo 18 constitucional como un derecho humano que es la reinserción social no se va a cumplir como lo estamos viendo
0: claro, y hay, y hay gente que está habida de una segunda oportunidad entonces creo que como sociedad si sí tenemos esa responsabilidad y hasta la obligación de darles una segunda oportunidad pero como autoridades necesitamos enseñarles cómo mantener y cómo, cómo hacer que esa segunda oportunidad se dé de manera positiva.
1: Qué importante es todo esto que nos has platicado María, porque al final concluimos en que tenemos que voltear a ver las cárceles y sacarlas precisamente de esta oscuridad en la que los tenemos. Y eso quiere decir darles luz y para darles luz, como siempre lo he dicho, o con esta luz vamos a darles transparencia. Y en esa transparencia... Eh, podemos evitar muchas de las cosas que suceden al interior finalmente María después eh, de agradecerte eh, que hayas aceptado esta invitación para platicar con todos nosotros eh, quisiera eh, preguntarte si tú tuvieras algún mensaje para las personas, eh, los familiares que están padeciendo esta situación ¿cuál sería? ¿qué les dirías a ellos?
0: Hay muchas asociaciones que están dispuestas a ayudarlos, que están dispuestas a orientarlos y a darles el apoyo necesario. Acérquense, busquen, oriéntense y acepten el apoyo que estas asociaciones están dispuestas a darles.
1: Pues muchas gracias María, de verdad, como siempre le digo a todos nuestros invitados, Puedes regresar a platicar con nosotros cuando eh, tú lo consideres. Vendrán más ocasiones y hablaremos de otro tipo de experiencias relacionadas con la cárcel y además de, desde tu experiencia personal, pero también desde eh, tu experiencia profesional, nos pudieras dar por acá.
0: Claro que sí Luis, muchas gracias a ti por invitarme.
1: Gracias a, a, a ustedes amigos por acompañarnos nuevamente en este su programa de prisiones. Hasta luego.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram, D.Prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.